1: Autrement je t'emporte au oh mon amour, nuit et jour. Bonsoir à tous, ravi
2: de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Classic Club sur France Musique. C'est tous les soirs, c'est à 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris ou alors chez vous en réécoute et en podcast en passant par francemusique.fr. C'était le 15 avril, une date dont on se souviendra. Vous oh, vous en souvenez, c'est certain. Soit vous étiez devant votre poste de télévision, soit vous étiez parmi les badauds BA autour de l'île de la cité à Paris, la cathédrale Notre-Dame qui flambait. On a eu peur, on a eu très peur que ce soit vraiment la fin pour toute la cathédrale était aussi, musicien pour l'orgue. On en a parlé beaucoup, on sait qu'on est en France en trois semaines, on a eu le temps de faire des débats en veux-tu, en voilà, sur le devenir du haut lieu. On va en parler ce soir de cet orgue et de Notre-Dame de Paris avec Olivier Latry qui nous présentera son dernier disque et va nous parler bien évidemment de ces trois dernières semaines. Et puis en deuxième partie de programme, nous serons avec un chef de chœur, mais aussi chef d'orchestre, dont on a beaucoup vu passer les disques, mais qu'on a très peu vu diriger en France. Frieder Bernius sera mon deuxième invité, le troisième il faudra nous faire une petite visite, je crois qu'il n'est déjà pas loin, le futur directeur du Grand Théâtre de Genève, Aviel Kahn. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. et verbe, comme on dit, de cette seconde, c'était euh, l'orgue de Notre-Dame de Paris dans ce carillon de Westminster, de Louis Vierne, et c'était joué par euh, Olivier Latry. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Euh, vous me rappeliez juste à l'instant que Louis Vierne a été euh, bah, votre prédécesseur titulaire hein, de l'orgue de Notre-Dame pendant lui, 37 ans c'est ça hein 37 ans, oui. Ah, ça fait du, ça fait du monde, hein 1900, 1937 pour voilà. être précis, et qu'il a écrit justement cette pièce pour euh, ces orgues-là
3: Oui. Mais sur insistance d'un facteur d'orgue anglais ouais. Qui lui disait, écoutez, voilà Non pas d'un facteur d'orgue, d'un fabricant d'horloges Qui lui disait, voilà, j'ai un certain nombre de, de carillons Si vous pouvez en utiliser un, ça me ferait plaisir voilà.
2: ouais. Ça fait une drôle de voix ce soir, Olivier Oui, je suis
3: désolé, j'étais à faune ce matin, je fais ce que je peux Qu'est-ce arrivé Bon, C'est la Suède la semaine dernière, Ah, un la froid.
2: Suède, ah bah, je m'étonne pas. Oui, C'est des pays froids, ça ne faut pas y aller là-bas.
3: Oui, il ne faut pas rester à Paris non plus. Là. Non
2: plus, absolument. <rire> bon, Olivier, on va parler de cet orgue de Notre-Dame de Paris avant de parler de votre dernier disque consacré à Jean-Sébastien Bach. Je veux le rappelle, cette date, ça nous a tous évidemment immensément émus. Le, le 15 avril dernier, quand on a vu Notre-Dame flamber, la, la flèche partir, s'effondrer, et puis toutes les inquiétudes qu'on a eues dans les jours qui suivaient sur l'orgue, dont on ne savait pas s'il était préservé, dans quel état il était. Comment vous avez vécu cette journée Vous n'étiez vous pas en France non, Vienne.
3: je venais d'arriver à Vienne quand j'ai appris effectivement que Notre-Dame brûlait et euh, on a reçu un texto avec une image et dix minutes après, une deuxième image et on s'est rendu compte que le feu se propageait à une vitesse absolument incroyable. Et on a eu effectivement très peur pour tout. On s'est rendu compte que de toute façon la charpente allait forcément brûler. Ouais. Et, et où ça allait s'arrêter. Donc on savait rien. Mais en tout cas, on peut quand même louer le, le, le courage et la ténacité des pompiers parce qu'on nous a dit depuis qu'à 20 minutes près, la cathédrale ouais. euh, tombait. qui s'est
2: passé. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait Vous étiez là-bas, évidemment, ne euh, sachant pas trop quoi faire. J'imagine oui, les, les oui, informations dans votre chambre d'hôtel, c'est ça
3: C'est ça. Et on se téléphonait euh, avec les amis qui étaient à Paris pour savoir mmh. où ça en était, avec le régisseur de la cathédrale, Laurent Prade, avec euh, Yves Castané, l'organiste de cœur, mes collègues euh, Philippe Lefebvre et Vincent Dubois aussi. On a passé la soirée au téléphone. Enfin, et la nuit, au téléphone d'ailleurs aussi. Ouais,
2: parce qu'évidemment, il bon, y a, a l'orgue lui-même, il y a le monument Notre-Dame, tout le monde y est attaché. Mais quand on y travaille, pas tous les jours, mais presque comme vous, j'imagine que le lieu, ça compte aussi.
3: Oui, ça compte énormément, évidemment. Et surtout cet orgue, parce que en fait, c'est un instrument d'une valeur absolument incroyable. On parle de la valeur de la cathédrale, mais mmh. c'est la même chose pour l'orgue. Avec, mmh. euh, euh, t -t Tout ce patrimoine, il y a, y a énormément de tuyaux anciens de, 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 du XVIIe siècle, etc. L'orgue a été revu par cavier école complètement. Euh, et puis il a été restauré tous les 25 ans, pratiquement depuis le début du XVIIe siècle. Donc avec vraiment euh, une, une, une incroyable âme, j'allais dire. Mmh. C'est l'âme de la cathédrale, c'est ce qui fait chanter la cathédrale. Mmh.
2: Euh, cet orgue, vous dites, il est ancien, il remonte même au XVe siècle. Il y a eu différents travaux qui ont été faits dessus, euh, un orgue comme une cathédrale c'est une sorte d'ouvrage collectif finalement finalement c'est mmh. les époques qui travaillent sur l'instrument et le font ce qu'il est à notre temps là Oui c'est exactement ça,
3: et ça continue d'ailleurs ah, parce qu'en oui. fait la dernière restauration est lue il y a 5 ans et euh, on a continué en ajoutant un, un clavier virtuel ouais. euh, donc qui peut être joué sur n'importe quel des, des cinq claviers euh, de la console et qui nous permet vraiment d'aller encore dans d'autres euh, directions sonores qu'on n'avait pas imaginées auparavant.
2: Alors il est dans quel état Alors, aujourd'hui bon, On le sait un petit peu, mais dites-nous un peu plus précisément Olivier, parce que vous avez pu le voir quand même de, de très très près. Non, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas le droit pas encore. Comment non, non, ça Non, on n'a pas le droit
3: de rentrer, nous ne sommes que musiciens, je ne suis qu'organiste <rire> de Notre-Dame et rien d'autre. Ah, donc, en Mais fait, euh... qui a vu alors des techniciens conseils, du ministère euh, donc euh, accrédités, ainsi que les facteurs d'orgue qui ont restauré l'orgue il y a 5 ans Ah oui, donc des gens qui connaissent vraiment quoi. Oui, absolument, oui, oui. heureusement Et donc, euh, ça, euh, ils nous ont dit qu'effectivement, ne n'avaient rien eu à part euh, un petit peu d'eau dans un tuyau qui, euh, sur, sur presque 8000, c'est pas mal euh, il n'a pas souffert de la chaleur ce qui est aussi absolument incroyable puisqu'en fait, avec la chaleur qu'il y a eu dans la cathédrale les tuyaux auraient pu fondre, oui. ce qui n'est pas le cas donc, en fait, on peut. Sans poil en, en plomb et en étain.
2: Ah oui, c'est ça. Donc ça, ça, ça fond relativement aisément. En oui, place, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui les a protégés
3: On ne sait pas. Euh, moi qui n'y connais rien, je pense que c'est peut-être simplement le fait d'avoir une circulation d'air mmh. grâce à la flèche qui s'est effondrée dans la cathédrale. Désolé de dire ça, mais mmh. euh, la flèche a permis de sauver l'orgue peut-être. Ah Puisqu'en oui. fait, avec ces trous qui ont créé une circulation d'air, finalement, ça a peut-être refroidi la cathédrale. Mmh. Et du coup, on a, on a pu préserver l'orgue. Mmh l'orgue de cœur a eu un peu moins de chance puisqu'en fait, bon, lui il a, il a été bombardé d'eau évidemment, euh, on sait pas dans quel état il est pour l'instant puisqu'on ne peut pas y accéder pour le coup puisqu'il est vraiment dans la partie la moins sécurisée de la cathédrale, donc il faut attendre encore un petit peu
2: Et sur l'orgue lui-même, le grand orgue cavalier un peu de poussière, enfin beaucoup de poussière en réalité oui. qu'est-ce qu'on va en faire de cette poussière On va la nettoyer après, il faut démonter euh, tous les tuyaux oui, l'un après les autres
3: Il y, y a plusieurs options, une des options retenues était de démonter l'ensemble de l'orgue, ce qui serait euh, vraiment, euh, pour moi... Euh, un, un, un gros problème oui. <rire> parce que notamment la façade de cavaillé école est très fragile et si on la démontre on la remontera pas parce qu'elle ne tiendra pas ouais. et il y a beaucoup d'éléments de l'orgue cavaillé École qui ne tiendront pas donc en fait dans ce cas là on, on contribue à la mort de l'orgue qui a pu être sauvé euh, malgré l'incendie. Ah, oui. Donc ce serait quand même dommage. Et j'ai aussi extrêmement peur maintenant de la poussière et surtout de la de, 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 des composants chimiques de la poussière qui pourraient peut-être endommager les tuyaux. Il ne faudrait pas qu'une qu forme de corrosion qui se qui, qui, qui se crée et qui finalement endommage les tuyaux les rende poreux. Et évidemment un tuyau poreux euh, ne sonne plus.
2: C'est-à-dire et pourquoi on les nettoie on les pas aujourd'hui en fait
3: Mais, euh... Bon, J'espère que ça sera fait rapidement. Ah, c'est ça Voilà.
2: Ah, oui, d'accord. Il y a tout un tas de choses qui font que. Enfin, oui, oui, oui. Vous savez, il y a
3: tellement de choses à faire actuellement sur cette cathédrale.
2: Ah, ouais, que l'orgue ne passe pas nécessairement en premier. Voilà.
3: Mais par contre, s'il passe pas. J'espère qu'il ne va pas forcément non plus passer en dernier, parce que mmh. sinon, on risque de ne pas le retrouver. Quoi.
2: Je, je croyais qu'en fait, on était rassuré sur l'orgue, pas tant que ça. Il faut faire très attention, si je comprends je... bien.
3: Non, le Tant que je, je, je n'aurais pas entendu cet orgue, euh, <rire> je serai ne pas... serais pas rassuré. De toute
2: façon, ce ne sera pas avant que Notre-Dame ait été aussi restaurée, donc ça risque de durer quelques temps quand même.
3: Je pense qu'on le fera quand même marcher avant, au ah, moins à savoir où on en est sur le plan des, des, des problèmes, des dommages. Mmh. On, va, On va parler
2: de ça avec vous, Olivier Latré. Et puis écoutez donc votre dernier disque consacré à Jean-Sébastien Bach où vous avez mis quelques merveilles dedans qui sonnent particulièrement bien sur cet orgue-là. alors dans le genre grand symphonique aussi. Hein. Ici, un extrait de la Passacaille et fugue en domineur. C'est de la Passacaille fugue en do mineurs BWV 582 de Jean-Sébastien Bax, Olivier Latry sur l'orgue de Notre-Dame de Paris enregistré en fait quelques mois avant l'incendie, hein. Oui, ça, oui, Olivier, juste hein trois mois avant. Trois mois juste avant et le disque est paru donc bah, je ne sais plus quand. 22 mars. 22 mars, voilà c'est ça. 22 mars, c'est le 15 avril, il arrivait ça. Parce qu'il y a des coïncidences parfois. Oh, quand on a vu arriver l'incendie, on s'est dit ce sera le dernier disque sur l'orgue le, le, de Notre-Dame, quoi, moi, hein, On a eu oui, cette peur oui, là. Hein. Alors il est paru chez La Dolce Volta. Je, je signale d'ailleurs qu'il marche très bien parce qu'il est devenu en quelque sorte le disque officiel de l'incendie. J'ai l'impression de votre corps défendant, bien évidemment. Oui. Mais plein de gens sont mis tout d'un coup à avoir une curiosité pour l'orgue qui s'en préoccupait pas auparavant. Mais enfin, on comprend ça c'est des conséquences du, du 15 avril, tout cela. Alors, ce disque, euh, Bac, euh, Olivier Latry, vous posez beaucoup de questions à l'intérieur. D'abord, celle-ci, moi, qui me semble tout à fait secondaire, mais non, elle ne l'est pas. Pourquoi jouer de la musique qui est née avec le protestantisme et en son cœur, dans un, euh, un lieu tellement emblématique du catholicisme
3: mais oui, en fait, moi, ce disque-là, pour moi, c'était vraiment un, un, un amasif de paradoxes comme ouais. ça. Il y avait celui-là, effectivement, que vous soulignez. Il y a également celui du, du fait qu'un musicien baroque euh, sur un orchestre à vaille-école, euh, ah oui. donc symphonique, a priori ne fonctionne pas. Et, et ben voilà, Alors, en fait, j'ai voulu essayer de, 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 de réunir tous ces mondes et de magnifier la, la musique de Bach par l'orgue de Notre-Dame mais aussi magnifier l'orgue de Notre-Dame par la musique de Bach
2: ouais. question d'authenticité c'est vrai qu'elle se pose aussi bien évidemment Bach sur un aussi gros entre guillemets oui. instrument
3: alors quelque part déjà l'authenticité ça m'est un petit peu égal et ça me fait doucement sourire mm -hmm. mais euh, oui, pour, pour, que... pour, pour l'avoir pratiqué hein, ouais. je veux dire mais, et pour la pratiquer toujours aussi sur d'autres répertoires bien entendu j'imaginerais pas de jouer euh, du Grigny ou du Couperin autrement que, euh, avec, la, avec tout ce qu'on a pu apprendre sur cette musique euh, mais je pense que le cas de Bach est un tout petit peu particulier, puisque en fait c'est une musique qui est de toute façon tellement transcendante qu'elle pourrait être jouée avec, je ne sais pas, un quature de saxophone, de l'accordéon et tout ce qu'on veut, et ça marcherait forcément. Donc, euh, euh, mais en plus, avec un instrument aussi magnifique et transcendant que l'orgue de Notre-Dame, c'est vrai mmh. que ça prend une dimension incroyable.
2: Et oui, c'est ça, oui, ça prend une dimension orchestrale, symphonique, même, euh, dans cette passaka, est-ce que vous venez d'entendre là, qui d'ailleurs, enfin ça, vous nous dites ça dans le livret, raconte la vie du Christ, cette passaka Oui, c'est
3: un petit peu ça. Enfin, ce sont des études qui ont été faites par différents organismes, dont marie claire Alain, d'ailleurs. Ouais et qui s'était rendu compte qu'il y avait 21 variations dans la Passacay, et 12 fois le thème présenté dans la fugue, donc évidemment 21 et 12, 33, l'âge du Christ, sans compter qu'en plus, on trouve des symboles avec les chorales de, de l'orgue Buchlein, qui est un site de ouais. chorales que Bach a composé quand il était notamment en prison, euh, quand euh, son, son employeur qu n'a a, il a, a fait voulu... de la prison. Oui, en en prison. Et... Euh... Et en fait, dans lequel, dans, dans ce livre qui s'appelle l'Orbichline, on a un certain nombre de chorales ah où oui. il exploite des, 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 des formules symboliques selon ce qu'il veut exprimer. Ah Et on retrouve justement ces formules très clairement dans le courant de la passacaille et on peut, on peut se dire mais ça ça correspond à tel choral ça à tel choral mmh. etc. Et on suit parfaitement effectivement la vie du Christ. Mmh, c'est marrant parce que comme vous dites bien encore une fois dans le livret j'y
2: reviens pardon, c'est une sorte de catéchisme sonore les pièces de Jean-Sébastien Bach vous employez cette formule là. Oui, oui, pour dire tout fait que... ça, hein. ça hein. mais
3: comme la cathédrale de toute façon est un catéchisme et oui, est... visuel. C'est
2: ça, parce que la oui, cathédrale oui. est là pour nous apprendre aussi, pour nous enseigner ce qu'a été la vie du Christ, ce qu'est le... oui, que la, la, la religion etc. à propos d'authenticité tiens, pose la question à Notre-Dame comment reconstruire, est-ce qu'il faut refaire la, la flèche de Vélez-le-Duc, vous situez comment, vous, par rapport à tous ça Parce que, comme musicien, quand même, c'est vrai que la question de, de la, la reconstruction, de l'authenticité, comment on rend présent le passé, bah, elle est forte.
3: Oui, c'est vrai. Euh, c'est difficile. Au départ, quand, quand la cathédrale s'est effondrée, je me suis dit, mais il faut la reconstruire à l'identique. Euh, J'imaginais vraiment pas autre chose. Maintenant, je me dirais que... Je, je pense qu'il faut que le toit reste comme il était. La flèche peut peut-être être un symbole de ce qui s'est passé, à condition que ce soit pas moche. Et tout ce qu'on a présenté jusque maintenant, en fait, est tellement moche que je, je préférerais vraiment une reconstitution à l'historique, mais ouais. à l'identique. Mais on verra bien ce qui nous est proposé. S'il y a quelque chose de, de, de séduisant, on verra. De enfin, toute façon, c'est pour moi qui décide.
2: Oui, oui, oui. Vous avez vu des projets déjà Parce que Moi, je n'en ai pas vu.
3: Ah oui, j'en ai vu, oui. Ah oui mais du, du, du n'importe quoi, enfin ouais. vraiment, euh, entre la, la forêt au premier degré avec les arbres sur le toit... Euh, oh, c'est joli le... des
2: arbres sur Notre-Dame.
3: Ah oui, on peut imaginer tout ce qu'on veut, puis oh, oui. il un peu, un peu anoramique aussi. Pour ah bah, bah, bah,
2: bah, ça c'est une enfin, idée bah, ça La piscine, Moi, je sais pas, tout ce qu'on ah, bah, veut. Donc,
3: voilà <rire> Non, non, il y a même un architecte qui a imaginé de faire une flèche en forme de flamme, vous l'imaginez ah, ouais. Simplement pour rappeler le pour rappeler l'incendie non mais c'est du n'importe quoi en
2: fait. c'est fascinant comme voir toutes les questions que ça nous pose du coup enfin comme si y avait une sorte de traumatisme et que chacun évidemment réagit face au traumatisme avec finalement euh, bah, sa propre émotion
3: oui ce qui prouve aussi justement que Notre-Dame appartient vraiment à tout le monde c'est magnifique ah ouais, ah ouais.
2: bon euh, on va réécouter un extrait de ce disque là comment vous avez choisi les pièces d'ailleurs parce que moi j'ai eu du mal à, à choisir déjà pour leur durée parce que c'est toutes que des que des grandes pièces bah, c'est souvent vous... ça chez Bach pas. Ouais. Bah, c'est ça vrai. oui mais très narrative en plus enfin fait, qui choses vous avez choisi Comment vous les pièces, Olivier, dans ce programme-là
3: euh, bon, En fait, euh, les pièces qui s'adaptaient le mieux à l'orgue de Notre-Dame, tout Exactement. simplement. Oui, Puisqu'en fait, il fallait euh, tenir compte de la réverbération, justement, de ouais. cette seconde dont vous avez parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, on ne peut pas jouer n'importe quoi, sinon la musique trop polyphonique ne sonnerait pas. Euh, ah font... oui, la musique
2: qui réclame trop de, on va dire, de clarté, par oui, exemple. Oui, c'est ça, ou
3: toutes les voix. C'est ce que j'essayais de faire quand même avec le Richard Carr au début du disque, ouais. mais en, justement en isolant, en jouant des fois sur trois ou quatre lavis à la fois pour, pour qu'on entende, perçoive, justement, toutes les voix euh, parfaitement. Mmh. Euh, voilà, c'est tout pour ça. Et puis après, justement, les chorales sont là, quelque part, comme, euh, je dirais presque comme intermède euh, au milieu de grandes pièces. Mais elles sont là aussi pour donner des couleurs euh, qui sont vraiment tout à fait propres à l'orgue de mmh. Notre-Dame.
2: Dans le choral Herzlichstut mich, Ferlingen, par exemple. Oui, oui, oui beaucoup, plus, beaucoup plus sombre. Alors, on va écouter ici euh, Indier Freud, euh, avec des cloches. De... Et c'est quoi, ces cloches
3: Alors, ces cloches ont été installées à la dernière restauration. Euh, sont des, des, des cloches tubes en fait. Ah, euh, oui
2: ah, tubulaire comme ça Oui, oui. À côté de l'orgue, pour
1: l'orgue Non, elles sont
3: dans l'orgue. Dans l'orgue même Dans l'orgue lui-même, et puis donc, euh, voilà, on peut s'en servir euh, au gré de, des envies de l'organiste Et vous les le comment ben, On tire un jeu, comme n'importe quel jeu de l'orgue, ah, et, et simplement, puis, on peut les avoir soit au clavier, soit au, au pédalier.
2: Et c'est l'un donc des combien j'ai compté 115 jeux qu'il y a à l'orgue de l'autre ça c'est ça oui. me, Ça me semble énorme, ça réellement beaucoup.
3: Oui, oui, c'est à peu près un jeu par décibel, puisque l'orgue fait pratiquement 115 décibels avec le Tutti, donc. Euh, ah, oui. oui.
2: Bon d'accord. Et eh ben voici ce Jean Sébastien Bach joué par Olivier Latry avec les cloches tubulaires. dit de BWV 617 une pièce de Jean-Sébastien Bach qui était jouée euh, aux Grandes Orgues, au Cavaille école de Notre-Dame de Paris, par euh, Olivier Latry. Le disque est sorti il y a peu sur le label. La euh, Dolce Volta. Euh, des concerts annoncés pour Olivier Latry parce qu'il y aura bientôt le Jour de l'Orgue dont on a déjà parlé en, en, ensemble, qui est une grande manifestation à laquelle vous participez oui. évidemment beaucoup, Olivier, depuis le début. Hein.
3: Absolument, oui. en tant que vice-président d'Orgues en France, une association qu'on a fondée avec notamment mon ami et, et collègue Philippe Lefebvre, ouais. organisé à Notre-Dame également, qui lui est président et euh, en fait euh, la, le week-end prochain toutes les tribunes de, de, de France seront ouvertes à, aux gens qui veulent découvrir l'orgue, il y aura des concerts un petit peu partout mmh. euh, moi-même je serai à Danemarie en Alsace où euh, non seulement j'aurai un concert mais j'aurai aussi une masterclass pour des, des élèves du conserva des conservatoires de Mulhouse et de ce coin-là euh, et également aussi une présentation de, de ce que c'est que le métier d'organiste à des très jeunes enfants mmh. de mmh. 6-7 ans euh, et Pour essayer de leur donner une passion de, de, de la musique. Euh, voilà. J'espère ah, euh, que ouais. ça portera ses fruits. Parce
2: qu'on imagine que si ça étend ce gros instrument qui fait tellement de bruit, ça doit être fascinant pour des gamins. Bah oui, bien sûr. Ah oui, enfin, oui, ça oui. fait du bruit. Il oui. faut, faut, faut les amener à l'orgue. Il y en a beaucoup d'ailleurs aujourd'hui de, de, de jeunes élèves qui vont vers, euh, vers l'orgue. Il sont... y en a,
3: oui, effectivement. Ouais. Il y a des classes d'orgue qui sont pleines. Ouais. Je pense par exemple au Havre, à Dijon, à Reims, où il y a euh, entre 25 et 30 élèves. C'est quand même pas mal.
2: Mmh, bah oui, carrément, oui. oui. Mais euh, du coup, ce n'est plus de l'orgue obligatoirement d'église. Hein. Aussi... Il y a des orgues aujourd'hui. Si, ça commence euh, toujours un peu là.
3: Bah, disons que le répertoire est quand même beaucoup religieux. Il ouais. ne faut pas l'oublier. Mais euh, si on réfléchit bien, l'orgue en son temps, enfin depuis sa création, euh, euh, avant Jésus-Christ, ouais. a, a plus été profane euh, que, que religieux. Absolument. C'est
2: une récupération en fait tardive.
3: Exactement. Ah ouais, ouais. Et nous le revendiquons d'ailleurs. Euh,
2: le jour de l'orgue, ce sera ce dimanche, le 12 mai, et puis donc le concert de Olivier Latry à Anne-Marie. Euh, ce sera quand Vous savez, à, quel, à quel moment de la journée euh, Je
3: pense que c'est dans l'après-midi. La bon,
2: on, on ira chercher son le site du joueur de l'orgue, si on veut avoir toutes les informations. Qu'est-ce que vous allez, pardon, euh, Olivier, euh, faire avec l'orgue dans les années qui viennent vous Parce que du coup, vous retrouvez quand même les, les trois organistes titulaires de Notre-Dame de Paris, si j'ose dire, en une sorte de chômage technique, non Oui,
3: mais je dirais qu'à la limite, c'est pas forcément le plus important bah bah pour nous. C'est vrai, ça nous concerne, mais je suis surtout concerné personnellement par les, les autres employés de la cathédrale, parce que nous, finalement, on est euh, soit prof dans un conservatoire, ouais. Vincent Dubois est directeur du conservatoire de Strasbourg, donc on a d'autres activités à côté, on donne des concerts. Mais par contre, pour les gardiens de la cathédrale, pour les sacristains de la cathédrale qui se retrouvent dans 15 jours tout à fait au chômage technique ah oui. et au chômage après. Euh, pour ça, c'est un, un drame humain extrême. Ouais. Et non seulement ça, mais il y a également la maîtrise de Notre-Dame qui est sponsorisée en partie ouais. par la cathédrale. La cathédrale n'a plus de revenus puisqu'il n'y a plus de cierge, il n'y a plus de tronc, il n'y a plus rien. Et et, euh, et ben du coup on ne sait pas ce que va devenir la maîtrise c'est mmh. un très très gros euh, souci pour nous tous
2: ça c'est pas fini Notre-Dame, hein, vraiment pas, hein. non, non, pas, pas du tout. sur les années qui viennent on sait qu'on va avoir des, beaucoup de questions qui vont être posées et de problèmes, de problèmes à régler bon en tout cas on vous souhaite euh, plein de belles choses pour la cathédrale on espère que tout ça va se passer aussi bien que possible dans les années qui viennent en tout cas vous serez, euh, vous serez attentifs. j'en suis persuadé euh, Olivier au devenir de ces grandes ors vous écoutez oh France oui. Musique, il est 22h27
0: Classique Club Lionel Esparza, France Musique
2: alors restez Olivier parce que vous nous parlez de musique authentique, la baroque tout à l'heure, ben, on a un grand euh, représentant de ce courant-là, Frieder Bernius. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de venir nous voir, je suis ravi de vous revoir parce que c'est la première fois que, que je vous vois. Il faut dire que vous donnez très très peu de concerts en France, mais en revanche vous aviez eu tout au long de votre carrière une activité discographique absolument euh, formidable. On va pouvoir parler de ça euh, avec vous en rappelant peut-être, je disais au début de programme, que vous étiez d'abord chef de chœur et après chef d'orchestre. Est-ce que c'est bien vrai
4: Ja, zunächst freue ich mich, dass ich hier bin. Äh, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich äh, zunächst mit Chormusik befasst habe. Ich habe vor 50 Jahren äh, den Kammerchor Stuttgart gegründet und danach habe ich etwas anderes gemacht.
5: Tout d'abord, merci de, pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Et euh, effectivement, j'ai tout d'abord commencé par un cœur. Il y a 50 ans, j'ai créé ce cœur à Stuttgart.
4: Alors, ce cœur, c'est donc le Stuttgart. Leite, dass ich äh, nur Griechisch und Latein in der Schule gelernt habe. Leider mein Französisch nicht sehr sehr gut ist, aber äh, ich freue mich, dass ich eine gute Übersetzerin habe. Et
5: je suis vraiment désolée. Je n'ai se, seulement appris <lacht> le grec et le latin. <lacht> et heureusement, j'ai quelqu'un pour <lacht> pour faire äh, l'. Invitation. Interprète. Ce
2: seront de très belles langues. Le quelqu'un, c'est Verida, qu'on salue aussi. Bonsoir, qui nous fait la traduction depuis l'allemand. Le cœur en question, euh, c'est vrai, le cœur de chambre de Stuttgart, comme on dit euh, en français, vous l'avez rappelé à l'instant, il a eu 50 ans l'année dernière. C'est quand même incroyable que la même personne, une seule personne, vous dirigez euh, le même cœur pendant un demi-siècle.
4: Oui, c'est une intention.
5: Parce que je suis incapable.
4: Je suis incapable ich unfähig bin, etwas anderes zu machen. Oder mit anderen zusammenzuarbeiten.
5: de faire autre chose ou de travailler avec d'autres
4: chœurs. Ah oui, juste celui-là. Ça, 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 ich ça, 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 je ça, 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 je ça, ça,
5: parce qu'en effet, j'ai mes propres idées du son, et euh, en tant qu'invité, euh, je ne peux pas les développer, les, les travailler. Et ah ouais. c'est pour cela que je, je les développe, je, je, je les travaille avec mon propre cœur.
2: Hmm. On va écouter ce résultat-là pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, vos disques qui sont rares, j'imagine, parmi les auditeurs de France Musique. Mais après tout, euh, on ne sait pas. Et puisqu'on a commencé cette émission aussi avec Dubac, eh bien, voici. Chorale Gutenart au de Jean-Sébastien Bach, chanté par les membres du Kammerchor Stuttgart, sous la direction de Frieder Bernus, l'un des euh, disques qu'ils nous ont donné très nombreux depuis 1968, euh, date de leur création, une activité discographique vraiment euh, très très fournie. Alors là, on entendait le chœur a cappella. Au début, Frieder Bernus c'était uniquement à
4: cappella. Et c'est peu à peu qu'est qu venu l'orchestre. Hein. Yeah, oui,
5: c'était mon développement.
4: Mmh.
5: À l'âge de 17 ans, déjà, j'ai commencé avec un chœur de, de jeunes.
4: Und mit dem Studium, mit dem Musikstudium, habe ich den Kammerchor gegründet, als ich 20 war.
5: Et lors de mes études de, de musique, j'ai commencé à fonder uh, cette chœur. J'avais uh, 20 ans. Uh
4: -huh. Aber ich uh, habe nach zehn Jahren gemerkt, dass das nicht reicht, dass ich noch uh, andere Epochen oder andere Werke uh,
5: mais dix ans plus tard, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait rajouter d'autres époques.
2: Mmh. Et donc, ça a été, l'orchestre a été une sorte de développement depuis le, depuis le chœur lui-même. Ce qui s'est développé aussi, c'est le, le répertoire. Qu'est-ce
4: que vous chantiez comme répertoire au, au début du chœur Ich denke in den 80er Jahren, da war das wichtig. Da kam diese historische Aufführungspraxis und der, mit der habe ich sehr viel zu tun, habe die Werke neu interpretiert und auch neue Werke zum ersten Mal herausgegeben.
5: En fait, tout a commencé dans les années euh, 80, avec euh, l'interprétation sur euh, musique d'époque, c'est là que j'ai euh, découvert de nouvelles euh, œuvres.
4: J'ai créé un Baroque-Orchestre et un Festival in Stuttgart.
5: Et à ce moment-là, j'ai euh, fondé un, mon propre orchestre baroque et mon propre festival à Stuttgart.
4: Ouais. Autour des
2: musiques anciennes, bien évidemment, mais avec un répertoire très, très, très élargi. Parce que, par exemple, on écoutera un peu plus tard euh, Zelenka. Vous avez aimé chercher aussi des, des compositeurs qui étaient très, très peu connus.
4: Oui, c'est important que je bekannten Werke äh, dirigiere. Das ist auch wichtig, weil man möchte immer neue Ansätze machen. Aber es ist auch genauso wichtig, äh, Musik zu finden, die nicht bekannt ist, die noch nicht so abgespielt ist.
5: Oui, 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 ça me tient beaucoup à cœur euh, de diriger aussi des œuvres moins connues. Bien évidemment, il faut trouver aussi pour les, ancien, euh, pour les œuvres connues de nouvelles approches, etc. Mais ça me tient vraiment à cœur, si ces œuvres moins connues.
4: C'est une question de qualité. Größer als Bach, ça ne va pas bien. Ça ne es pas.
5: C'est aussi une question de qualité, mais bien évidemment, plus grand que Bach, euh, que Bach ça, ce n'est pas possible.
4: <laughs> mais, par Selenka, der, der tschechische den habe ich zum ersten Mal äh, in historischer Aufführungspraxis äh, aufgeführt und da bin ich bis jetzt noch dran, das war vor 30 Jahren das erste Mal und, das, und es gibt es immer noch wieder neue Werke zu entdecken
5: Mais par exemple Zelenka, euh, le compositeur euh, tchèque euh, ça fait 30 ans euh, voilà que je l'ai fait découvrir dans ce cadre de, de l'interprétation sur sur instrum, instrument et euh, il y a plein d'oeuvres comme ça qu'on peut encore découvrir et développer.
2: Mm -hmm. et bien, il se trouve que votre dernier disque est aussi euh, consacré à ce... Yann Dismas Zelenka, à chaque fois qu'on écoute de sa musique, on est étonné de ce qu'elle qu nous dit et de ce qu'elle bah, de son originalité aussi. Hein. On va l'écouter ici justement, donc dirigé par vous, Frieder Bernius. Oh, La musique de Yann Dismas, Zelenka, cette, euh, ce disque consacré à la messe sainte de Saint-Joseph, de Saint si je veux être compris, oui, c'est ça, Cum Santo Spirito, qu'on entendait euh, ici, chanté par euh, les membres du euh, Kammerchor de Stuttgart, et puis l'Orchestre Baroque de Stuttgart, l'ensemble instrumental, l'orchestre créé par euh, Frieder Bernius, tout aussi est une nouveauté du label Carus, c'est sur ce label que vous nous offrez plein de disques ces dernières années, il y a eu Sony aussi, euh, pendant très très longtemps, avec euh, que, euh, que merveille qu'on a vu passer euh, au fil du temps. Une question, Frieder Bernus sur la ville de Stuttgart. Musicalement, il y a beaucoup de choses. Comment
4: vous expliquez ça Il y a une tradition à Stuttgart musicale particulière Ich wohne jetzt und arbeite seit 50 Jahren à Stuttgart und vielleicht bin ich deswegen dort geblieben Stuttgart weil es ist das musikleben.
5: Cela fait maintenant 50 ans que je vis et travaille à Stuttgart et si je suis resté c'est peut-être effectivement parce qu'il y a une vie musicale très riche.
4: Of course, es ist das, äh, der Sitz des radio orchesters oder es gibt ein äh, gutes Theaterorchester. Aber es gibt vor allem auch viele, ähm, viele Chöre, viele professionelle Chöre vom äh, SWR oder von der Bachakademie. Es, es scheint, dass die, die Schwaben, ja, die, 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 die Menschen von äh, Stuttgart, dass die besonders gerne singen. Mhm.
5: Bien entendu, voilà, il y a la radio euh, symphonique et aussi euh, pas mal de chœurs euh, professionnels euh, de la SWR euh, ou encore euh, la Bach Academy Et il semble vraiment que les swaps qui, qui vivent euh, aiment bien la, la musique, euh, aiment ouais. bien chanter.
2: Alors, il y a un autre chef de chœur qu'on connaît là-bas, mais dans un autre répertoire, Cletus Gottwald, lui plutôt pour la musique du XXe siècle, qui est aussi installé à Stuttgart depuis euh, des années. Vous êtes concurrents tous les deux, vous êtes euh, amis ou les répertoires sont tellement
4: différents Vous ne vous croisez pas une question. c'est ist existe une concurrence, question. ce qui concerne la concurrence financière. vor oui. wenn oui. Mais oui. l'argent.
5: oui. question. Effectivement, il existe une concurrence, surtout oui. Mais oui. Mais oui.
4: Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais ce qui concerne le
5: mais effectivement, euh, nous essayons euh, en ce qui concerne le répertoire euh, de bien nous, nous différencier et comme ça, euh, tout un chacun peut bien survivre.
2: Ouais. On a toujours l'impression, euh, depuis la France, Frieder Bernius, que l'Allemagne, c'est un pays absolument merveilleux pour la musique, que l'argent coule à flot pour la musique et que tous les ensembles peuvent avoir tous les budgets, les
4: financements qu'ils veulent. Euh, Est-ce que c'est le cas Also, jedes budget bestimmt nicht.
5: <lacht> pas, pas tout budget euh, non plus. Oui.
4: <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich so. Es ist die Tradition, dass es, ich weiß nicht, wie viele Opernhäuser gibt es immer noch in in Deutschland. Aber ich glaube, das hängt, wenn ich das sagen darf, damit zusammen, dass es eben viele Zentren gegeben hat im 18. und 19. Jahrhundert. Viele politische Zentren, viele kleine Staaten und nicht nur ein großes Zentrum, nicht wahr? Sondern und da hat jeder kleine Staat hat sein, seine Musik, seine Kapelle gehabt, seinen Hofkapellmeister, der hat komponiert und deswegen, und aufgeführt und deswegen gibt es so viele. Mhm. Aussi oui, effectivement,
5: euh, il y a une sorte de tradition, on n'a qu'à regarder euh, le nombre de maisons euh, d'opéra, c'est aussi euh, dû euh, à l'histoire, donc il y avait beaucoup de centres, de centres politiques au XVIIIe, au XIXe euh, siècle, tous ces petits états et euh, chacun avait euh, sa chapelle euh, de cours euh, avec ses compositeurs, euh, etc.,
2: et donc, la tradition se perdure aujourd'hui. Allez, un dernier extrait de l'un de vos disques assez anciens. Celui-ci remonte aux années 90. C'est pour Bruckner et son locusiste. Ça sent son Wagner à plein nez. Hein. Il a bien entendu euh, Tanauser, le monsieur. Hein. Ben, le monsieur, c'était Anton Wagner dans son Locus Isté euh, par le chœur de chambre de Stuttgart, euh, merveilleusement enregistré pour ce disque-là, qui est reparu en coffret, hein, un gros coffret euh, Sony, avec les grands enregistrements de euh, Frieder Bernus et de Kamerkor Stuttgart. Si vous trouvez ce coffret, n'hésitez pas bien évidemment
0: à vous jeter dessus. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On avait prévu au départ deux invités pour cette émission et puis il se trouve qu'en arrivant on a vu quelqu'un qui était là en train de, de grignoter en attendant euh, on ne sait quoi. Euh, on, on a su quand même parce qu'on a bien été conseillé qui c'était. C'est Aviel Kahn. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ravie de vous recevoir ici à ce micro. Alors les nos auditeurs sauront peut-être pas qui vous êtes parce que vous êtes un directeur d'opéra. On ne les connaît pas toujours très bien. Vous venez d'être nommé donc au Grand Théâtre de Genève. Enfin venez, c'était il y a deux ans. Vous prendrez vos fonctions là au mois de juillet, mais on va peut-être Aviel essayer de vous présenter un peu avant. Vous venez de quel de quelle famille, de quel milieu et d'où De Zurich, de Suisse Et d'une famille, je crois, un peu musicienne ou non Pas du
1: tout
0: oui, mon, mon père était euh, critique musical, journaliste. Euh, C'est un mauvais métier ça. pour un directeur d'opéra. Oui, oui, hein. je sais. Mais pour ça, j'ai de, de la compassion pour les, pour les journalistes ah qui oui. m'interviewaient. Qui en ont pour les directeurs d'opéra. <rire> voilà, Donc euh, voilà, je suis grandi dans ça. Mais, mais ça ne veut dire rien parce qu'on est une grande famille et tous mes frères, euh, ils ne sont pas du tout dans le, dans le milieu. C'est ah un ouais. bon. comme... choix personnel.
2: Vous avez fait quoi comme étude, vous, musique, autre chose J'ai étudié les droits. Ah, et détail.
0: le chant aussi, mmh. donc un petit peu comme M. Mortier ou M. Gall euh, ou M. Lieberman qui aussi ont étudié les droits. C'est toujours une bonne base pour faire des, des belles trucs.
2: Ah ouais, mais ça organise bien la tête en plus, hein. une fois qu'on se retrouve avec des gens à l'opéra qui sont complètement fantaisistes, ça, oui, ça cadre. Voilà, hein. voilà, évidemment. Vous avez grandi où À Zurich, toute votre vie À
0: Zurich, étudié, ouais. et puis j'ai presque jamais travaillé là-bas. J'ai travaillé en Chine, en ah, Finlande. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez en Chine euh, je travaillé pour l'orchestre national euh, symphonique de Chine dans 2000-2001, et c'était vraiment, c'était pas le Wild West, c'était le Wild East. Ouais. C'était vraiment intéressant, mais après une année, euh, je voulais, euh, voilà, faire ah oui, quelque chose. C'est compliqué sérieux. de
2: travailler en Chine, Paris. Hein.
0: À l'époque, c'était encore plus compliqué que ouais. maintenant, je dirais, euh, parce que c'était le début de l'ouverture. Puis j'ai passé trois années à l'opéra de Finlande, ouais. à Helsinki. Puis j'ai mené l'opéra de Berne. Ouais. En Suisse et puis euh, quand même un petit euh, euh, parenthèse à l'orchestre de chambre de Zurich et puis euh, l'opéra de Flandre euh, ouais. pour dix ans voilà.
2: Alors ça c'est en 2009 que vous êtes arrivé à l'opéra ouais. de Flandre. Vous y êtes passé en effet une, une bonne dizaine d'années qui se partagent entre Anvers et Gand hein, l'opéra oui. des Flandres hein, si je. On est toujours en tournée, en, place, en tournée, entre les ça. deux
0: villes qui est des très belles maisons d'opéra. Euh, celui de Gand de 1843 et envers 1907 une acoustique fantastique une des très belles acoustiques des, des plus belles acoustiques de l'Europe ouais. et on a fait des belles trucs là-bas on, on vient de gagner euh, ah, prix oui. euh, meilleure maison lyrique euh, au monde euh, Opera, Awards. Euh, Opera Awards voilà ouais, ouais. On, a, on a on a on a gagné contre l'Opéra national de Paris quand même qui était je là qui est très bien aussi, quand même euh, non non, oui oui, oui, oui bah, il, bah, il oui. essaye quand même hein. il essaye
2: de... <rire> vous étiez candidat au fait je ne me parlais non pas du tout non, Enfin, je ne veux en devenir pas du tout.
0: J'en ai marre des syndicats. Après 10 ans en Belgique, je vais en Suisse non. et en a un petit peu moins. <rire>
2: C'est sûr qu'il y en a moins en Suisse Il y a des questions de fonctionnement qui sont pas faciles en Suisse. Hein. On me dit que la démocratie participative est directe comme ça. C'est oui, parfois mais compliqué. J'ai grandi hein.
0: avec ça, donc... Euh, ah oui, mais c'est
2: vrai vous êtes habitué, vous. Je ah, parce participe que aussi. Ugal en parle. Je sais pas si vous avez connu Ugal à l'époque... Euh, pas, euh, pas directement, c'est ça. Vous hein. trop petit. Et Vous étiez petit. Ah bah vous étiez... Non, mais à l'époque Genève, vous étiez... Ah oui, vous étiez petit aussi. Bah oui. Vous avez quel âge
0: d'ailleurs Je ne sais même pas demander. Maintenant, c'est bon, peut tellement pas si peu, c'est 44.
2: Ah oui, c'est jeune quand même. Ah hein. oui, un directeur pour directeur d'opéra, pour l'opéra de Paris, il vous faut encore quelques années. On en reparlera dans 5 ans. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> On a tous les cheveux gris. L'Opéra des
2: Flandres, donc une dizaine d'années, avec ce beau cadeau d'un Opéra Awards, qui arrive évidemment pas tous les jours. Et puis donc, le Grand Théâtre de Genève. Alors ça fait deux ans que vous avez été nommé, ce qui fait que vous avez eu le temps finalement de préparer votre première saison, qui sera celle de l'année prochaine. Là. Voilà, c'est ça. Vous entrez en fonction en juillet et paf, la bonne saison commence derrière. Qu'est-ce que vous avez voulu faire de particulier au Grand Théâtre de Genève
0: Moi, je pense une des choses importantes que je faisais aussi... En Flandre, parce que je trouve aussi c'est mon droit, je suis comme vous dites un jeune directeur d'opéra, c'est vraiment d'ouvrir la maison, hein? d'attirer euh, un public plus divers, les différentes générations, les nouvelles générations et de faire un opéra qui, qui, qui a vise vers le futur, vers la contemporanité et aussi qui, qui, euh, qui touche les sujets qui je pense aujourd'hui euh, une forme d'art qui veut avoir une pertinence dans le monde d'aujourd'hui mmh. doit toucher.
2: Et aller faire des choses contemporaines. Oh, L'Opéra des Flans dont vous avez donné d'ailleurs un opéra d'Hector Paral et bienveillante, dont le compositeur viendra nous parler pas plus tard que mercredi dans cette émission, qui je crois est une grande réussite, en tout cas euh, fait beaucoup de bruit. Et vous montrez, alors
0: ce sera la première fois en Suisse, si j'ai bien lu euh, Einstein on the Beach, c'est ça euh... On commence avec Einstein on the Beach qui est une ouais. première Suisse et on termine cette saison avec Saint-François d'Assise qui est aussi une ah oui. première Suisse, donc de glace à messien.
2: Ah oui, euh, on,
0: on passe par les Huguenots et par un petit peu de Rameau et un petit peu de Verdi aussi, Je et pense à Saint -François. une création mondiale.
2: Je pense à Saint-François, vous ne faites pas le, le, le complexe Gérard Mortier, partout où vous passez, vous faites un Saint-François d'Assise. Je
0: n'ai jamais fait.
2: Non Mais jamais, je pense qu'il y a fois. une
0: maison en Suisse qui peut le faire, c'est le grand théâtre Genève parce ouais. que c'est le théâtre le plus grand de tout notre pays, disons théâtre classique. Euh, on a avec Jonathan note un chef d'orchestre qui est vraiment... Euh, Idéal pour ouais. cette œuvre qui est à la tête de l'Orchestre Suisse Romante. Donc on a pensé à un projet de rêve. Euh, pour lui, pour Jonathan Knott et pour moi c'est euh, proposé cette oeuvre en Suisse
2: ouais. Et c'est quoi la plage euh, à Vielken?
0: La plage c'est là où euh, voilà c'est là, notre troisième scène mais elle ouais. est réelle et pas que euh, synthétique euh, et c'est là où, où on arrive à l'opéra détendu, détendu on se rencontre on a des rencontres après les spectacles on fait des apéros ensemble avec des artistes on a des conférences, des duels des late nights, des fêtes euh, jusqu'à 4h du matin avec des DJs.
2: C'est entre vous, entre artistes, de l'opéra, etc. Le non, mais on est invite agissé. tout le public, je le ah, vois. On va, travailler,
0: on va travailler beaucoup avec des, des instituts partenaires. Ouais. Euh, de vraiment lier la maison aussi, de voir la maison un petit peu catalyseur de ce qui est tout euh, la vie culturelle de la ville, soit de l'orchestre, mmh. euh, de, 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 de musée de l'art contemporain, euh, aux autres orchestres, aux euh, des clubs, euh, des, clubs. Donc, des clubs. Donc on aussi. va voir les huguenots
2: un soir et puis après on va euh, on va en boîte après. On va voir
0: les huguenots dansant. Ah, Parce hein. qu'on a même on a encore beaucoup de huguenots à Genève ah, donc ah ouais. <rire> encore faire danser. Et oui
2: en plus oui, oui mais les huguenots s'adaptaient en plus à la à, à la Suisse. Hein. Enfin je veux dire le, 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 la thématique finalement la thématique religieuse évidemment, pour Genève
0: chose de... en dehors du Grand Théâtre, il y a le mur de la réforme ouais. avec tous les réformateurs mais les Huguenots mmh. qu'on va donner avec Marc Minkowski qui les dirige que je trouve c'est génial lui et, et, euh, et une très belle distribution c'est un opéra que j'étais surpris que dans la ville des Huguenots c'était plus donné depuis 1927 mmh. c'est quand même assez surprenant mmh.
2: La nouvelle saison, la prochaine saison donc, du Grand Théâtre de Genève est d'ores et déjà disponible ce sera la première d'Aviel Can Oser l'espoir, c'est le nom que vous avez donné c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui oser l'espoir, c'est un peu... Hein, c'est parce que Nutópie... L'espoir hein.
0: qu'il y a un futur pour l'opéra, qu'il y a un jeune public qui veut venir. Et puis aussi Genève, c'est peut-être un petit peu l'île d'espoir. La Suisse reste un petit peu l'île des heureux. Oui. Euh, si on regarde autour le monde, voilà. C'est pas toujours l'espoir.
2: <rire> Merci à Vielka de nous avoir fait un petit bonjour. Je, je vous laisse retourner à votre dessert, hein, parce que lui, oh oui, il est venu oui, oui. tranquillement bouffer. Et puis je moi, je l'ai mis dans une curieux Qu'est-ce qu'ils vont me donner Ah oui, vous vous donnez un truc, vous inquiétez pas, ça va être bien. Et on va refermer l'émission avec un extrait du disque d'Olivier Latry, qui est resté avec nous et le Richard Car Assis, Jean-Sébastien Bach, qui l'a enregistré ici en ouverture de son programme. Cher car de Jean-Sébastien Bach joué par Olivier Latris sur les grandes orgues de Notre-Dame de Paris sur ce disque paru il y a quelques semaines déjà sur le label La Dolce Volta. On retrouvera, je vous le rappelle, Olivier en concert à l'occasion de la grande journée de l'orgue qui se déroulera ce week-end et particulièrement dimanche. Une dernière question à Friederberg News. Quand est-ce qu'on vous voit en concert en France et où Parce que vous êtes tellement rare. Prochain concert chez nous
4: À Strasbourg on, on, euh, im, im au mois d'août.
2: Au mois d'août à Strasbourg. Ce sera quel programme On le sait déjà.
4: Ah, this is with uh, singers alone, uh, so uh, with uh, sixteen, sixteen on... solistes. Six solistes. Et nous, nous allons faire une chanson de Olivier Messiaen. Très bien. Et oui, bon, on sera attentif
2: bien à cela. À Strasbourg au mois d'août. On pourra vous y voir euh, enfin. Et puis merci à tous les trois, à tous les quatre avec Vérina de votre visite. Merci. Avec Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin, Michel Gassique et Elise Le
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant. Je
2: vous retrouve demain mardi toujours en direct depuis l'hôtel Bedford avec mes invités Katharina Livianic et Jean-Paul Gasparian.
3: J'entends.